0: He loves
1: you, a a You get your work, you get your solo work. Solo, solo, work. I go me on a night sky. You get laid Yeah, I me, I get me, 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 me. What I since sincere las 3 y 15 minutos de la tarde escuchamos Igelac en la voz de Beñata Siari, canción del poema Igelac de John Mirande. Hemos elegido esta canción porque su autor John Mirande, tiene fascinado a nuestro invitado. John Mirande, uno de los escritores vascos más influyentes del pasado siglo, nos visita hoy en los estudios de Iruña el escritor y editor Mikel Soto. Recientemente ha obtenido la beca Tene impulsada por el Ayuntamiento de Deva y la editorial Elcar para el estudio de la cultura vasca y la historia de Euskal Herria a través de proyectos de no ficción. Miquel Soto, caixo a racha león. A racha león. Bueno, estos micrófonos te echaban de menos, Miquel. Hemos hablado aquí sí, mucho. Hemos, <risas> hemos hablado aquí muy, bueno, de otra de, de tus pasiones, que la literatura lo es, pero la otra es la, la cocina y hemos compartido mucho tiempo de, de cocina en estos estudios, Miquel.
0: Así es, sí. Bueno, lo
1: primero es Oriónac, Miquel, por, por esta beca, por, por tener no. es que... Era. Oye, se me ha ocurrido ahora la pregunta, pero ¿cuál sería el plato favorito de, de John Mirande? A casa rana. <risas> bueno, <vale. risas> vale Además, lo de las ranas, ¿no? ir buscando las ranas y tal, tiene mucho que ver también, ¿no? Contabas eso, ¿no? Eh, sí. Contar y cómo te sentías. Eh, bueno, dilo por qué, ¿no? Con, con la peli de Guillermo del Toro y demás, ¿no? Miquel, cuéntanos.
0: Sí, me preguntaban cuál era uno de los riesgos que tenía en, en este proyecto de investigación y en la peli Pacific Rim cuando hacen, se meten en los Jaeger y, bueno, es una fantasía muy grande, pero ya hacen las derivas, el perderse un poco en en el mundo interior de uno propio le llaman eh, irse a buscar ranas eh, a por ranas y ese es un poco uno de los riesgos que tengo que hay pues parece mentira un autor tan eh, tan investigado como yo en mirande pero que todavía hay textos hay cosas que están sin sacar entonces yo pues tengo algunos localizados tengo algunas pistas y uno de los riesgos es que me vaya por ranas a ver si encuentro esta, a ver si encuentro el otro. Y no sé, algunos sí encontraré cosas, eh, pero algunos igual son callejones sin salidas. Y tengo cierto riesgo de, de perderme por ranas.
1: Bueno, a ver a ver qué pasa. Que además, claro, esto de tener un límite, un tiempo, no un plazo que son es un año, son, son 12 meses, pues supongo no que, que las ancas todavía las pondrá más tensitas, Miquel. Bueno. <risa> <risa> presentabas el... Sí,
0: pero bueno, también es de esas cosas de... Eh, yo he trabajado con muchos eh, autores y muchos escritores te dicen de... Bueno, a mí me viene bien tener un plazo, porque si no, claro. eh, te puede ser mucho. Con lo cual, tengo un plazo, tengo un año, no tengo que hacerlo de alguna manera. Así que hay que sacar el tiempo de donde sea.
1: Sí, sí, no no si exactamente, pues estirar el chicle demasiado, quizá. Bueno, Miquel, presentabas este proyecto, Miranda, Rimiñez, Sin Miñez, pero hay que decir eh, que no es un proyecto elegido expresamente para tener música Sari, para, para esta beca, porque llevas mucho tiempo trabajando eh, en torno a la figura, a los textos, al trabajo de, de John Mirande ¿desde cuándo, Miquel?
0: A ver, la fascinación me viene, me viene mediante Sarri, de leer que John Miranda y como qué es un poco y es cierto que todos los que nos acercamos a John Miranda es como pero ¿este hombre de qué? ¿Quién era? ¿De dónde? Y empiezas a leer y... Pero sí es cierto que la investigación pues empezaría como hace como tres años o así, porque es cierto que había leído muchas veces de y también escribió en bretón y también escribió en bretón y de repente un día dije, pero esos textos de bretón yo no los he leído nunca traducidos y entonces empecé a buscarlos y los encontré y efectivamente encontré una serie de textos inéditos que no habían sido nunca publicados en euskera y, y es cierto que ahí me metí un poco en el esto que los publicamos hace, pues hace un año en Diablo en Escola. Y aunque en lo personal Puede que no sería el mejor Momento, recién sido Aitá y todas esas cosas Para ponerte a investigar algo así Pero también es cierto que ahora lo tengo Todo tan fresco, toda su vida Toda la bibliografía que hay Que era un poco de, oye, ahora nunca
1: Claro, bueno, pues ahí estás en ello Como bien dices, ¿no? el año pasado jamás coincidía todo esto Con el 50 aniversario de, de la muerte En de Abroar en Escola eh, Ese portal de, de literatura que, que creas junto a Esteban Montorio Monti, eh, Irati Jiménez, publicabais estos textos en, en bretón, el bretón, que parece Miquel Coet, que, que lo aprendió antes que, que el euskera, ¿no?, el propio Miranda.
0: Sí, 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 él, él eh, como tantos oscaldunes, sus eh, aitas eran oscaldunes, pero en casa no se, lo, no se lo transmitieron. Entonces él empezó a acudir a Alker Ruiz y se eh, aprendió antes a escribir y a leer en, en bretón y luego se oscaldunizó, era euskaldunberry como tantos autores de esa generación, como Aresti o como Chillardegui, con lo cual sí, es que realmente... Bretaña y el bretón son algo muy 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 importantes en la vida y en la obra de John Miranda. Mm.
1: ¿Y qué textos eran estos que, que tradujisteis y, y trajisteis a The en Escola, Miquel?
0: Pues eh, él, en torno a, ese, a lo que él llamaba como una especie de y bretón que tenía, se hizo un, un pequeño grupo de, de amigos y colaboró con ellos en, en una revista. Entonces hizo textos de todo tipo. Tenía desde estudios, algunos alguno sí estaba traducido, como por ejemplo el que era Nires Iniestea, sobre bueno, pues, eh, diversos temas, y también tenía algún poema, pero también hizo otras cosas como tradujo eh, la famosa carta a los intelectuales de da, Él tradujo eh, varios textos y algunos los creó. Entonces, había, pues, desde algunos textos de, de formato ensayo que podrían ser parecidos a los que publicó en Egan o en Euskogoa, y también tenía algún, algún poema escrito que traducido hasta el Bretón tuvo lo suyo. Ahí más vale que tuvimos la, la ayuda de Padre Hijan un un bretón que muy, muy, muy generosamente nos, nos los tradujo, un bretón que sí sabe buscar pero es que en Euskal Herria, que yo sepa y por lo que he buscado, ahora mismo no tenemos a nadie que sepa eh, hablar o escribir en bretón.
1: Bueno, hoy hacemos aquí el llamamiento, ¿no, Miquel? Que igual encuentras a alguien por, por las ondas ¿no? y puede, puede colaborar en, en el proyecto. Ah, esta es una de, de las partes, ¿no? Porque creo que hay otras dos líneas también, ¿no? Que quieres eh, trabajar, ¿no? Para, para este proyecto sí. de Tener
0: Sí, está muy importante era porque el, el primer mirande que nosotros conocemos en el 48 se define a sí mismo como gelchale demócrata y cristiano, que es un poco casi la antítesis de lo que después vamos a conocer. Y está muy, muy relacionado con ese pequeño grupo de amigos de Bretones que que tenía, con lo cual sí me da la sensación de, es cierto que todas las veces que se ha escrito sobre Miranda, que se ha escrito con seriedad, se le da una cierta importancia, pero lo cierto es que sabemos poquísimo sobre Bretaña, sobre el nacionalismo bretón, con lo cual me parecía que era muy importante esta línea para, para comprender mejor a, a John. Pero por otra parte, conforme fui, como decía, investigando, me han aparecido de alguna manera algunos hilos que se han quedado allá de cosas, tanto de cartas como de textos, que estaban sin, que están sin publicar. Y siendo tan capital en lo que es el, el nacimiento, pues que prácticamente nace con él, de la literatura vasca moderna, me parecía, me, casi me por una parte decía, me daba dolor el que todavía no tengamos eh, publicado y catalogado todo lo que escribió yo Mirande, he de admitir que por otra parte me da mucho morbo. ¿eh? El, sí. vol, si pudiera volver en el de L'Orean hacia atrás y decirle a aquel joven Miquel Soto que empezaba era leer Yo Mirande que yo iba a encontrar cosas sin esto, me da. no sé cómo decir, me emociona bastante. Con lo cual está un poco el de completar eh, eh, su obra. Esa era la, la segunda línea. Pero por otra parte, la tercera que decías era. Eh, me, de alguna manera, como Bretaña atraviesa toda su obra y algunos de los textos que voy a encontrar tampoco están relacionados, me parecía que era un tema que, el cual puedes cogerlo y puedes hacer una, como quien dice, una monografía de, eh, de divulgación de Yo Miranda, que puede ser un libro muy atractivo para alguien que quiera acercarse. Oye, he oído yo muchas veces sobre Yo Miranda, pero no conozco demasiado ni su figura ni su obra. Voy a leer eso, con lo cual me parecía que era lo que decía hace poco que era como una especie como de huevo Kinder, ¿no? De hacer las tres cosas a la vez, lo de Bretaña, los nuevos textos y esto, que los huevos Kinder ya sabes que decían que era chocolate, un juego y una sorpresa, que me siempre me ha parecido un poco tonto, porque era como, <risa> yo creo que decían lo del tres por el número porque quedaba bien, pero realmente chocolate y un y un juego, ¿no? Pero sí, la idea era un poco el, el tratar de hacer ese huevo
1: Kinder. Mm, sí, porque el juego no era siempre tampoco el Kinder, ¿no? Ni una sorpresa. bueno, bueno
0: pero nada que ver con los de ahora porque con, como antes tenían las piecitas pequeñas pero luego como se podían tragar las quitaron y todos los últimos huevos Kinder que me he cogido son como todos de una pieza que sí es cierto que es un juego pero no tiene que ver con antes cuando montaba los cochecitos oh. y todas esas cosas
1: sí sí que, que luego así sabemos montar muebles y demás no ahora parece roscones de reyes con, con el rey asegurado lava. También es cierto que yo creo que las
0: instrucciones de Ikea son bastante más claras que las que en su teníamos con los huevos Kinder. Eso es
1: verdad. Bueno, según, según cómo te pillen. Bueno, no sé si son accesibles para, para todo el mundo, ¿no? A veces la, las instrucciones de, de Ikea y demás, pero es algo que, que sí quieres hacer tú con, con, con Mirande, ¿no, Miquel? Porque parece que, que a veces, ¿no? Figuras como, como la suya y tal, ¿no? Quedan como, no sé, como para muy cafeteros y demás. Alguien de quien se habla todavía tanto y que es y ha sido tan juzgado, por cierto, ¿no? Sí,
0: es que. Mmm... Es cierto que ojo, Miranda tiene una personalidad, es lo, lo que decimos, es eh, un escritor sumamente moderno, pero a la vez es nazi, pero es abertale, pero es eh, pagano, y siempre mmm, nos hemos acercado a él como una figura muy problemática, sobre todo yo creo que es una gran parte es la parte de la política, pero ese problema ya estaba encima de la mesa, quiero decir, sus coetáneos, ya lo vivieron como un problema, creo, y por otra parte, mmm, creo que nos llevan un poco como a interrogarnos... Algunas preguntas que nos hace de fuera, ¿no? Como a los vascos de vosotros como nacionalistas sois de... Pero lo cierto es que Miranda no ha tenido nunca ningún seguidor a, a, a nivel político. No conoces a nadie que diga, ah, no, yo en política estoy totalmente de acuerdo con lo dice John Miranda. No, eso no, no ha habido. Pero es cierto que nos hemos acercado mucho, de hecho están publicadas sobre todas sus cartas en una, en una recopilación maravillosa que hizo Izu. pero me parece que todas esas cosas que hemos llegado a saber de la vida de John Miranda... En vez de, para tratar de comprender mejor al hombre y la obra, lo hemos utilizado para algo que hacemos tantas veces los vascos, que es juzgarlo. Y juzgar a las personas con solo una pequeña parte de su vida es algo muy problemático. Y si no lo utilizas para tratar de comprenderlo mejor, al final puedes terminar haciendo algo, algo que no solo es que no ayude ni al escritor ni la obra, sino que tampoco le ayuda a uno mismo ni a comprenderle a él, ni a comprendernos un poco a nosotros mismos. En la medida en la que el problema de la modernidad en Yo Mirande también es un poco el problema que tenemos... Eh, todos los vascos que siempre hemos sido y todavía seguimos siendo en algunas cosas un poco
1: antimodernos. Mm. Oye, Miquel, eh, acabas de, de citar ¿no? esa recopilación de, de cartas de, de, que, que hizo Patriurquizu, de las cartas de, de Miranda y demás. No sé, son parte fundamental ¿no? para una investigación, para, para un estudio de muchas vidas, de muchas personas, ¿no? lo es así en la historia y demás. No sé, pero a veces mmm, no da como un poco reparo porque en principio no, no se han escrito de, de manera pública y demás. como El, el hecho de cómo tratar las cartas, ¿no? que eh, por ejemplo en Diabro en Escuela habéis tratado mucho la, la correspondencia entre Mirande y Monzón, ¿no? Sí.
0: Eh, es que no tenemos mucha costumbre. Los vascos somos muy pudrosos. Entonces, uh -huh. prácticamente no hay publicadas... Es de Este autor no hay, no hay muchas cartas eh, publicadas. Nuestra vida privada, ya sabes que nos ponemos... Uf, eh, de, de tiesos como el culo de un tambor eh, cuando sale eso. Y, sin embargo, en otras culturas es mucho más... Como los ingleses tienen, los anglosajones diría, eh, mucha más eh, tradición de hacerlo. Y resulta que es algo... Es muy importante, claro. Lo que pasa es que también mmm, eh, con Miranda nos ocurre el problema de inmediatamente, depende de lo que escriba, estamos buscando como qué es eso en su vida cuando escribe, no sé, cuando escribe mmm, por decirlo de alguna manera, fantasías muy claras, yo qué sé, un poema sobre una quelarre, un poema como que está en un castillo medieval. Bueno, vemos claro que eso es literatura, pero en cuando habla, sobre todo yo creo que fundamentalmente de sexo, ya estamos tratando de ver qué relación tiene eso con su vida. Pero eso no lo hacemos con el resto de los autores, porque si no, no se atrevería a escribir nadie. Quiero decir, hay muchos autores que han escrito de la prostitución, es que me da lo mismo de decirte de Bernardo Achaga, eh, Paco Aristide, y no estamos pensando, ah, ¿eso significa que Bernardo Achaga es un putero? Porque esta escena que está ubicada en un burdel de Obaba Cuac, y sin embargo con Miranda estamos como siempre, somos incapaces de, de, de ver su obra y de ver su vida, estamos siempre mezclándola, y de una manera... Un poco como muy juzgadora, con lo cual algo que debería de, de valernos, y como yo creo que vale lo que digo en otras culturas, para comprender un poco mejor el autor y ver un poco qué relación puede tener con su obra, hostia, nosotros lo hacemos de una manera bastante bruta y un poco inhumana, yo creo. Mm.
1: Bueno, eh, ha, ha estado también la peli de, de Iosu Martínez, este trabajo y demás, ¿no? Parece que, bueno, pues que, que ahora toca un poquito, ¿no? Volver a mirar a Miranda y también con el centenario, el 50 aniversario de, de la muerte y demás. No sé si saldrán más fotos, ¿no? Maravilla, como, como esa foto de Druida.
0: Pues el caso es que es una de las cosas que sí me gustaría y que cuando te pones a investigar una cosa es eso, porque encontré eh, las fotos en las que él eh, es nombrado bardo oficialmente entonces yo la relaciono automáticamente con la foto que tiene que es bastante conocida que le mandó a Ingeru Irigaray pero maravilla que tienen estas cosas, a la presentación vino José Ángel Irigaray eh, yo le dije bardo y me dijo no 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 en la carta que le manda a mi padre dice claramente que va vestido de druida entonces, yo todo el repaso que hice de las fotos lo hice buscando, eh, buscando en azul, o sea, buscando en blanco. Pero ahora me he dado cuenta que tengo que buscarlo en, de los que van vestidos de azul. Con lo cual, igual encontraremos alguna otra foto.
1: Ah, ojalá. ¿Habrá viaje a Bretaña, Miquel, para, para sacar sí, adelante este proyecto? Obligado. Sí, Sí,
0: sí, eso sí. Ya les dije que, claro, yo toda la investigación que hice el año pasado la hice desde casa con esta maravilla que es internet que realmente es, es, es increíble con las cosas que están eh, digitalizadas ya lo que puedes hacer, pero también es cierto que se me quedaron números que no están digitalizados de la revista Restormer eh, similar y de alguna otra, con lo cual sí, es imprescindible que vaya allá que vaya a buscar algunas de las eh, revistas en, las que, en esta que él participó y en otra que también tenía relación y que tuvo relación con Iguela y a ver también qué encuentro ahí
1: o sea, dejas el, el ratón de, del ordenador, ¿no? Para convertirte un ratón de biblioteca bretón, ¿no?
0: Sí, bueno, además eh, Bretaña es un viaje maravilloso, así que, ¿qué mejor excusa?
1: Pues, Miquel, que, que disfrutes también con, con este trabajo. No sé si a veces también uno tiene la sensación de, Buah", bueno, ya lo has dicho antes, también No hay en ¿no? Donde me he metido y demás, ¿no? Pero bueno, desde luego era el momento y, y seguro que también, ¿no? Te deja tiempo para, para el disfrute y la sorpresa.
0: No, sí, es cierto que realmente el, el, el tema, como por decirlo de alguna manera, me pone mucho. Siempre que me escribo o a leer o esto es algo que me motiva, con lo cual estoy convencido que realmente sacaré tiempo y que realmente lo voy a disfrutar.
1: Pues que lo disfrutes mucho y dentro de, de un año, ojalá podamos charlar aquí de nuevo en cultura.us contigo y hablemos de, de este trabajo. Miranda, Henry Miñez, Miñez, el título, claro, podrá variar también, o no tiene... Muy...
0: Me gusta mucho, viene de un poema, el R. Miñez Sin Miñez viene de un poema suyo, del primer el primer poema que trae a las lesbianas al lesbianismo, a la literatura vasca, y me parece que viene muy bien para eso. Me quedé muy satisfecho, así que no sé si lo cambié. Ah, no, no,
1: pues no, no, yo no decía, porque no, no me pareciese bonito, en absoluto, ¿eh? Mikel Soto, no. según la complace rey, sándame Besarca de Herraldo ya.
0: Bye, y me tiras a la Nem mai que cá te se culado com todo o doçor de cá te amir. Mania é ver, se nense des, se neis saravado a ser, e le gorri baita